0: Dans la ville, il y a des champions. Il y a aussi des légendes. Mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence La différence, c'est ton style. Watibi. 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 Bonjour tout le monde, et non, les podcasts ne sont pas terminés, quel affolement sur la toile, la toile Twitter, je veux dire, avec des tas de braves qui me disent, mais Didier, c'est fini les, les podcasts, mais pourquoi plus de podcasts, Didier, je suis accro, je suis en manque, etc., etc., remarquez, ça fait plaisir, et vaut mieux faire envie que, que, que l'inverse, on est d'accord, mais du calme du calme. Soyons précis. Le premier podcast a été fait et envoyé le 22 mai. Au moment où je vous parle, nous sommes le 1er novembre. Ce qui veut dire 8 jours en mai, 30 jours en juin, 31 jours en juillet, 31 jours au mois d'août, 30 jours septembre, 31 jours octobre, on ne va pas compter aujourd'hui, si vous mettez ça bout à bout, ça fait 161 jours. Et nous en sommes au 34e podcast. Donc 161 divisé par 34, ça fait 4,7. C'est-à-dire que vous avez eu des podcasts tous les 4-5 jours. Mais c'est énorme, les enfants. Parce que je suis tout seul, moi, dans, dans cette galère. Vous voyez, euh, parler 45 minutes, une heure, si on est quatre autour d'une table, ma foi, tu poses ton cul sur la chaise, euh, on parle de quoi aujourd'hui Ah oui, euh, les déclarations d'un tel, ah oui, un tel a encore perdu, ouais, mais tu penses, ouais, je pense que toi, bah Oui, d'accord. Ça, je peux t'en faire un tous les jours, hein, si je suis un des, des quatre. Mais là... <rire> C'est vous et moi contre le monde entier, moi seul à tes côtés contre la terre entière. Donc c'est pas évident, c'est tous les 4,7. Mais je reconnais que le dernier, Major Tom, David Bowie et tout le tralala, il doit dater d'une quinzaine de jours. Peut-être un poil plus. Il y a comme ça des trous d'air. Je me souviens qu'une fois aussi, il n'y en a pas eu un pendant 18 jours. Mais il faut bien comprendre qu'il qu n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans ma vie, il y, a, il y a des commentaires pour chaque fois, deux par semaine sur TV5Monde, tu vois, le match du vendredi soir, le, le match du samedi, il y a toutes les émissions sur la chaîne de l'équipe, sur Twitter, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a des, des flash-foot, et c'est du boulot tout ça, enfin bref. Et puis, parce qu'après, tu as le droit d'avoir un peu une vie. Mais je vous dis ça, bon, avec, avec tendresse. Hein, et, et je prends très bien tout ce que vous m'écrivez. Et surtout que, je le répète, c'est très gentil. Notamment, Nino The Who. Même s'il n'y a pas de H. Mais c'est W-O-O, -O, alors je veux dire The Who. Mais Didier, on veut un podcast par semaine, nous. En fait, on en aimerait un par jour. Eh oui. Mais on sait que ça prend du temps vous le savez. Des ressources et beaucoup de boulot. Voilà. Nino The Wu, il a tout pigé. Donc, un par semaine en moyenne, et on sera content. Eh bien, vous en avez vu, alors que vous ne le réalisez pas, mais avec les chiffres, c'est imparable, euh, tous les 4-5 jours, mais à partir du... on va dire de la mi-septembre, Là, d'ici là, euh, il ouais, y en aura peut-être un, deux, euh, zéro, je ne sais pas. Mais sensiblement, à partir de la mi-septembre, il y en aura un par semaine. Voilà. Prenez date. Ça, c'est la première chose. La deuxième, avant OM l'effet papillon, le titre de ce 34e podcast donc, se faire un petit point sur les étoiles. 911 en tout, on approche des 1000, mais c'est les 1000 à 5 étoiles qui m'intéressent. 5 étoiles c'est le Graal, c'est le Must, on touche précisément les étoiles. Et il y en a 861 à 5. Ou 861 à 5. Donc on approche des 1000. Et du spécial Maradona, qui durera peut-être 2 à 3 heures. À propos, à ce propos, euh, je suis en train de terminer un flash-foot sur Maradona, qui, je pense, sera assez sympa. Mais le flash-foot, je vous l'accorde, comme son nom l'indique, ça va vite, parce qu'un flash de 45 minutes ou d'une h 15 c'est très rare, si vous connaissez, alors là, euh, vous, vous m'expliquerez. Et ça fait maxi, voilà, 2 15 2 minutes 20 secondes. Donc, il y a un côté un peu frustrant, on est loin du, du podcast, là. Mais en 2 minutes 20 secondes, c'est un exercice, et je pense pouvoir chaque fois mettre le doigt sur une ou deux choses importantes et le tout avec des, des, des métaphores, des, 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 des images un petit peu... Bon, vous, vous me connaissez. Et, et tout ça pour dire que l'air de rien, le flash-foot, c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens ils ne se pas compte. Je me suis pris la tête sur Twitter avec un gars... Qui, qui dit euh, « Ouais, euh, truc, ouais... Euh... » Alors, il, il ronchonnait parce que j'avais un partenaire. Alors, j'ai répondu, j'ai dit euh, « Je suis pas seul dans l'histoire, tu vois, il y a, y a quelqu'un qui... » Derrière une caméra qui enregistre, il euh, y a, y a quelqu'un qui, qui fait le montage et le podcast, c'est aussi un montage, même si c'est en continu, mais il faut égaliser euh, les, les sons, après le mettre dans dans une case, le remettre sur une autre, le remettre machin, le balancer sur iTunes, ce truc, euh, etc., etc. Et là, ils me disent ouais, oh, le flashfoot, bah c'est juste une caméra euh, sur vous et puis voilà, mais qui réalise pas quoi. Il pense que tu mets le cul sur la chaise, tu vois, tu as 2 minutes 20 secondes, et toi, tu veux insister justement sur certaines choses très précises, donc, ben donc c'est pensé, à la base. Tu n'y arrives pas, tu, tu, tu vois, tu, tu te lèves, là, bon, un petit pipi, tu caresses le chien, bon, je te donne la bouffe après, je fais un petit flash. Et voilà, tu trucs et... Ba 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 pendant 2 minutes 20 secondes, hop, c'est terminé. Ah bah ben non, non, non. Et parfois... Plus c'est court, plus c'est complexe. Parce que si tu veux sortir tes deux, trois idées majeures, mon ami, c'est de la porcelaine de, de Limoges ou de la dentelle de, de je ne sais pas trop où, tu vois. Et sans compter, je lui explique, parce que gentiment, le, le mec m'a prôné son métier. D'ailleurs, à un moment, je lui ai dit, c'est quoi votre métier « Ah, mais je n'ai rien d'intéressant, dites-moi votre métier. » Bon, il ne me l'a jamais donné son métier. C'est sûr que je lui aurais expliqué euh, mieux que lui euh, comment ça se passe et ce qui, ce qui, ce qui doit se passer, parce qu'il commençait à m'expliquer « Ouais, mais un montage, un machin, un truc. » Et ce qu'il ne réalise pas, pas derrière, c'est que le commentaire de 2 minutes 20 secondes, c'est pour ça que c'est de la microchirurgie, l'air de rien, il est toujours lié en amont, c'est-à-dire avant que je le fasse, j'ai aussi sélectionné des images. Alors, soit je raconte une histoire comme la bataille de, de, de Gettysburg, oh, les confédérés, c'était terrible, en plus, je connaissais bien euh, Lee. On a fait des soirées pasta après avec Lincoln, bien sûr, euh, bon, f -f fantastique, mais, 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 mais je me gourre complètement d'ailleurs, c'est pas Gettysburg c'est la, la, la bataille de Little Big Horn, avec euh, Verratti, euh, Little Oil, euh, et, et, et puis, euh, je ne sais plus si c'était Camara, ou je sais que Custer, le général Custer, commandant machin chouette, c'était donc euh, Villas-Boas, euh, le, le grand chef côté indien, Sitting Bull, c'était donc euh, Tourel euh, et puis les, les, les gens clés qui ont participé à la bataille, et ben, dans ce match, les, les joueurs clés du côté du PSG et, pour leur malheur aussi, du côté de, 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 de l'OM. Donc après, tu vois, faut déjà, il faut y penser, à faire ce, ce parallèle, voilà. Et puis après, ben, il faut un peu étudier l'histoire de, de, de cette bataille, et puis après, il faut retrouver les, les protagonistes, et puis après, parce que c'est pas que du vent, tu vois, c'est pas que je juste des images, machin, je raconte une histoire, et bien, il faut revisionner le match pour expliquer, plan arrêté, à l'appui, comment on a laissé libre l'archer qui a permis de placer sur orbite euh, les flèches. Et s'il n'y a pas d'archer, il n'y a pas de flèche, etc., etc. Et tout ça, eh ben, c'est pas l'histoire d'avoir une caméra sur toi. J ai, j ai, c est, c est, si j'en avais cinq, je ne suis pas là pour faire Hollywood, tu vois, avec euh, des, des vaisseaux spatiaux au-dessus au de ma tête ou quoi. Tout ça, c'est de l'artifice. Mais si tu veux aller dans, dans le fond, bah, tu es obligé de. Euh, voilà. Le mec, il t'explique ton métier, machin, bah, truc. C'est magnifique. Bon, bref, bon, c'est pas, pas bien méchant, mais à un moment, euh, ça, ça va, quoi. Je, je, bref. Donc, donc l'effet papillon. L'OM, l'effet papillon. Vous connaissez le principe. Quelqu'un est ternu à San Francisco, et de fil en aiguille, bim, 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 il y a un tsunami euh, au bout du monde. Voilà, c'est un peu ça. Et ce qui arrive à l'OM aujourd'hui est pour moi la conséquence d'une politique. Et le drame, c'est que les battements d'aile, ils continuent. Ils continuent. Alors, dans les battements d'aile du papillon, quoi Ah ben voilà quand je vous dis qu'on n'est pas seul. Il y a aussi un souffleur, quelqu'un d'une vigilance extrême dans sa petite guérite. Il me signale, que je vous ai dit, qu'il y en aura un par semaine à partir du 15 septembre ou un truc comme ça. Évidemment, je, je parlais du 15 novembre. Vous voyez qu'on n'est pas seul, et qu'on prend quelques coups de fouet comme ça, quand, quand on dit des, 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 des conneries, qu'on fait des lapsus, etc. Donc, à partir du 15 novembre, bien évidemment. Alors, je retourne à mes battements d'aile. Évidemment, vous croyez-vous qu'un papillon, oui, les battements d'ailes d'un papillon sont assez harmonieux, mais si vous êtes un grand spécialiste du papillon, vous savez très bien qu'il y en a qui sont plus conséquents quand même. Et là, il y a peu de temps, on en a eu un, franchement, gratiné. Je les crains, ces battements d'ailes, ils peuvent être redoutables. Et, je vous le disais, j'ai bien peur d'avoir raison on verra la suite, c'était le premier ou le deuxième podcast, d'ailleurs, de, de la série, je crois que le, le, le premier, euh, non, c est, c est, ça devait être le deuxième, où je précisais ma déception par rapport à l'arrivée d'André Villas-Boas, même si c'est pas mal, c'est bien, tu vois, pour un club comme l'OM qui, qui est un petit peu à la rue en ce moment, voilà, mais j'étais déçu car je trouvais, à l'époque, que Gabi Enze était vraiment l'homme de la situation. Et sur 15 ou 20 minutes, parce qu'à l'époque ils étaient encore relativement courts, ces podcasts, je vous expliquais pourquoi. Et je vous disais qu'ils avaient choisi Gary Grant, alors que pour l'OM, il fallait Steve McQueen. Je ne parle pas des, des qualités d'entraîneur de, de, de Villas-Boas, qu'elles soient bonnes, moyennes, mauvaises, ce n'est pas le, le, le problème. Il a une force, indiscutablement, mais qui peut aussi être une faiblesse, et ça l'a été, c'est Thanas de la communication. Alors, c'est un grand séducteur, il est intelligent, il présente bien, euh, charmeur... Euh, il parle bien français, oui. On dirait maintenant que l'entraîneur qui, qui parle français dans les conférences de presse, tu vois, c'est pour les journalistes et même pour le grand public, par, par voie de conséquence, puisque les journalistes vous expliquent qu'il faut que le mec il, il parle français, euh, et même les, les, les dirigeants euh, parfois, ça, ça fait partie de leurs conditions, tu vois, il faut que l'entraîneur parle français. Ah ouais. Déjà, dans les effectifs actuels, il n'y a pas 80% ou 90% de joueurs français comme à une époque. Mais passons. Il y a quand même, bon dans certains clubs, tu vois, comme Chelsea, Arsenal, truc et tout. À la limite, les, les Anglais sont presque en, en minorité. Dans les clubs français, encore, il y a une forme de, 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 de majorité, euh, d'accord. Mais après, c'est vrai que ça peut être un handicap par rapport au message que tu veux faire passer euh, à, à tes joueurs. Si tu... Mais le, le football, c'est aussi un langage universel. Et ça veut dire que tu dois pouvoir te, te faire comprendre, euh, sauf si, si tu es un entraîneur chinois, c'est sûr, ou un entraîneur français qui, qui va en Chine, euh, ou en Asie, ou des choses comme ça. Bon, là, euh, mais avec un interprète pas loin de toi et tout, ça, ça, ça roule. Ça veut dire que finalement, tu as l'impression que c'est la condition sine qua non. C'est pas que le, le mec est, il est bon entraîneur, euh, non, il faut qu'il parle français. Après, si tu es un mauvais entraîneur, c'est pas grave, mais il parle français. Ah, il est étranger, mais c'est un super entraîneur mmh, ouais, mais enfin, bon, je, je vais réfléchir. Voilà, c'est mieux de parler français. Mais c'est pas ça qui va te, te faire passer absolument le message et faire que, que tu es l'entraîneur de, de, de la situation. Bref, en tout cas, j'en reviens sur la communication, et c'est pas pour rien qu'en Angleterre, on l'a appelé le Special 2, référence au Special 1, qui était donc José Mourinho, As, évidemment, parmi les as de la communication. Et ce n'est pas une surprise, car outre le fait qu'ils soient portugais tous les deux, et un peu la, la, la même filière, il faut savoir que Villas-Boas, il a assisté Mourinho quatre ans à Chelsea et deux ans à l'Inter. Donc au quotidien avec Mourinho... Et la même nationalité, les mêmes sensibilités, etc. Je crois que même il était un peu dans le staff de Porto à un moment, mais il devait être numéro 5 ou 6, ce n'est pas tout à fait pareil. Chelsea à l'inter, il, il était quand même euh, bien plus proche. Donc, est-ce que ça a dépeint sur lui Est-ce que c'est quelque chose qui lui va bien Parce que manifestement, il avait des prédispositions prédisp pour, pour être un, un, un bon euh, communicant. Quoi qu'il en soit... Euh, il est très fort par, par rapport à ça et je pense que, que les supporters de, de l'OM sont précisément tombés un peu sous le charme. Après au niveau du jeu, c'est vrai qu'il est plutôt porté vers l'offensive, que ces équipes, c'est un peu un problème parce qu'elles sont quand même assez déséquilibrées, mais il y a eu des choses au Vélodrome, au moins des fois sur une mi-temps ou, ou dans l'intensité ou dans la volonté, etc., etc., euh, on va dire que c'était pas mal. Ils ont eu chaud aux fesses plus d'une fois et ça s'est bien terminé. À Nice, à la mi-temps, il doit avoir deux buts dans le museau et à l'arrivée... Ils mènent 1-0, ils vont s'accrocher après. saint étienne domine toute la deuxième mi-temps, tu vois. Pourtant, les Verts, ce n'était pas des foudres, surtout à l'époque. Il euh, y en a un autre, je ne sais plus lequel, toujours au, au, au Vélodrome. Bref, ça se goupille pas, pas trop mal. Mais à l'arrivée, c'est vrai aussi, à sa décharge il n'a pas un effectif très riche donc euh, bah, s'il y a un, deux trois joueurs euh, qui, qui manquent, euh, il est un peu dans, dans, dans la merdouille très très bien, il n'en demeure pas moins vrai qu'il nous a fait un truc au niveau de la communication avant et après le match du PSG et pour moi, il est passé complètement à côté et j'ai l'impression un masque est un peu tombé, parce que finalement, oh, moi aussi, je, je le trouvais sympathique, et même, bon, bah, s'il se plante dans la communication, je peux, je peux le trouver sympathique, mais j'ai l'impression que la com' euh, prend beaucoup trop de place chez lui. C'est plus ça qui, qui me tarabiscote, si vous voulez. Parce que on n'a pas, dans notre Ligue 1, un paquet de gros matchs. Le classico, ce qu'on a appelé le classico, je sais bien que c'est un peu artificiel, on connaît les origines, à un moment Marseille et le PSG dominaient un petit peu le, le championnat de France, même un peu beaucoup pour l'OM, euh, Canal+, avait repris le, 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 le PSG pour des tas de raisons, mais, mais aussi euh, comme ils avaient les droits de la Ligue 1, il fallait pas que, que ce club qui avait des dettes et était au plus mal euh, s'écroule. Euh, et pour inventer un petit peu des, des histoires, créer des affiches, alors que dans l'histoire de notre Ligue 1 jusqu'alors, parce que là, on est quand même au début des années 90, et le football professionnel en France, il existe depuis 32-33. Bon, Paris et OM, il euh, n'y avait pas une rivalité euh, très, très prononcée, sauf que c'est la capitale, c'est l'OM, Marseille, euh, la Rebelle, etc., et tout, bon... Voilà, on pouvait un peu jouer là-dessus, mais d'un point de vue sportif, pas, pas spécialement. Là, ça se goupillait bien. Ok, bon, ça a perduré. Parce que comme on n'a pas inventé beaucoup d'histoires depuis, c'est comme le derby Lyon-Saint-Etienne, si vous voulez, à l'époque, euh, et, et durant des décennies et des décennies et des décennies et des décennies, euh, ça n'intéressait que Lyonnais et Stéphanois. Tu, tu penses bien que les aficionados de football euh, ailleurs en France, euh, ils n'en avaient rien à, à brer de, de, de lyon saint etienne Et puis un jour, quelqu'un a inventé le truc, a raconté des de vieux Lyon-Saint-Étienne, et machin, hop On en a fait une affiche. C'est de bonne guerre. Bon. Il en demeure pas moins vrai que... Il y a une rivalité. Même si cette rivalité... Oh d'accord. Compte tenu des moyens de l'OM et de ceux du PSG, elle est un petit peu bancale. Il n'empêche, il n'empêche que... Prenez les supporters de l'OM. Ils ne supportent pas quand même le, 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 le PSG, ça leur file des, 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 des boutons, et même s'ils ne sont pas dans la même cour, c'est pas rien, un, un OM-PSG. Parce qu'est-ce qu qu'ils ont à se mettre sous la dent cette saison Ils n'ont pas de Coupe d'Europe Hormis les matchs contre Lyon, ben ça en fait deux hein, dans, dans la saison, puisque là, ça serait leur, leur catégorie et, et une rivalité pour un podium euh, potentiel. Ça fait deux matchs sur 38. Donc, le Classico ne crache pas dessus. Qu'est-ce qui te reste sinon Peut-être si tu vas loin dans une Coupe Nationale. Bon, la Coupe de la Ligue, c'est déjà raté. Ouais, peut-être, si tu arrives en demi-finale, tu vois, de la Coupe de France, même si en face, euh, c'est Strasbourg, ou Nîmes, ou Montpellier, euh, je sais, moi. Euh, oui, ça, ça, ça va faire du, du grabuge, parce qu'il y a une finale en vue, Stade de France, et tout le tralala, et aller savoir, peut-être un trophée, d'accord. Mais sinon, tu n'as rien. Donc, tu ne tu peux, tu peux pas dire, comme ça, à la presse, et puis tu es un compétiteur, merde, tu ne peux pas dire... Non, mais, euh, oui, le, le match contre le, le, le PSG, non, ça, ça ne m'intéresse pas, pas vraiment, non, pas, Non, non, je, je n'ai pas cocher ce, ce, ce match, bon, on va jouer ce match, mais ça, ça ne m'intéresse pas, non. Putain, chapeau le mec Et là où il est très fort, c'est que tes supporters, tes propres supporters, bon, j'ai pas tout comptabilisé, mais à travers les, les retours que, que, que je peux avoir... Eh ben, ils te suivent. Ils sont d'accord. Voilà, quoi je veux dire. Comme des boutons, tu vois. Tu, tu, tu sors une énormité. Le, le match contre le PSG, ouais, ça ne t'intéresse pas. Ben, les mecs, ouais, ils disent, ah ouais, oui. Tiens, oui, il a raison. Oui, je, ben oui, pourquoi ça nous intéresserait, machin. Donc, en fait, tu es André Villas qui fait avaler des boas aux gens, toi. Et c'est fort. C'est Mandrake, le, le, le magicien. Parce que pour ne pas sauter comme si tu sauterais sur une mine, tu vois, par rapport à, à, à cette énormité. Ben merde, alors. Et il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de... Tu vois, nous sommes les Marseillais, tu vois, le peuple olympien, on a peur de qui, de machette, Ah, ben, non, non, ils sont trop riches, non, ça, 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 compte pas, un truc. Ah, putain, c'est fort, quoi. Très, très fort. Mais Boas, 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 le gros contre le petit, le pot de fer contre le pot de terre, David Contre Goliath, putain, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la vie, le camp éternel d'un enfant, enfin bref, et immortel machin, et c'est l'histoire du foot. Ah, putain, merde. Alors, sur le fond, encore une fois, oui, je veux dire, les, les, les forces ne sont pas semblables, mais sur la forme, alors toi, dès qu'il y a un adversaire qui d'apparence paraît bien supérieur... Bah non, ça, ça, ça ne m'intéresse pas, non, non, ce, ce match, euh, non, je, je vois pas, c'est le PSG, c'est le problème du PSG, moi non, putain !» Alors, en plus, ça serait le 20 e de Ligue 1, tu, tu vois, ou je sais pas. Ils ont un budget qui est bien inférieur, mais quand on y regarde de plus près, le budget de l'OM, il est 5,8 fois inférieur à celui du PSG. Ouais, ça fait de la marge Enfin, c'est pas non plus euh, la, la, la ligne droite de des, des, des Longchamp ou des, des Unodières, quoi. Prenons Lecce, par exemple. Parce que, le même week-end, tu as Lecce Juventus. La différence entre le budget de la Juve et celui de Lecce, il est de 1 à 15. C'est presque 3 fois, tu, tu vois, la différence qui existe déjà entre le PSG et l'OM, 5,8, tu multiplies par 3, tu es presque... Eh hey, putain et Lecce Tu crois que l'entraîneur Lecce, il a dit « Non, ce, ce match contre la Juventus, ça ne nous intéresse pas, pas, pas vraiment, non, je sais pas... Ah, » Putain, les mecs, ils ont joué. et Ils ont joué euh, leur chance à fond. Et ils n'ont pas pleuré, ni avant, ni, ni après, ni pendant. Et ils ont fait match nul. Eh <rire> ben oui, quoi, je veux dire, tu crois que, que Manchester euh, City, parce que tu dis QSG, l'actionnaire, patati patata, on peut en, en, en discuter, bien évidemment. Manchester City, c'est la même chose. Hein. L'actionnaire, euh, c'est un État. Bon, mais à l'arrivée, quand Norwich, Crystal Palace, ou, ou ces équipes-là, elles jouent contre Manchester City, ben, ils se mettent minables. Il n'y a pas de problème avant de dire euh, « Ouais, Manchester City, euh, machin... Euh, » Bah ben non, 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 ça les intéresse. Ouais, ouais, c'est tout à fait le, le même championnat. Et de temps en temps, Manchester City, ils, ils, ils mordent de la poussière. Parce que, sur l'ensemble d'un championnat, on comprendra tout à fait. Mais sur un match, c'est l'histoire du, du, du football aussi, quoi. Et en étant comme ça, ce qui est très préoccupant, parce que, c'est vrai, de toute manière, l'argent allant de plus en plus à l'argent euh, dans le domaine du, 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 du football, les écarts étant de plus en plus considérables, sur un match, ça va mais sur, euh, sur un championnat, euh, là, oui, euh, moi je trouve aussi perso que, que ça ne va pas. Tu, tu vois, en Angleterre encore, tu croyais à un moment qu'il y avait euh, 4, 5, 6 équipes, tu t'en aperçois déjà maintenant qu'il y en a plus que 2, pour l'instant, Manchester City et Liverpool. Un jour, euh, il y en aura peut-être un autre qui se glissera comme, comme autrefois, mais bon... En Allemagne, t'as le Bayern, point. Pour l'instant, il y en a qui, qui, font, qui font mémuse. À un moment, ils vont sortir la grosse Berta. Je veux dire, ça, ça risque d'être vite réglé. En Espagne, bon, l'Atlético Madrid, il commence, tu vois, à tirer un peu la langue. Donc, tu en as deux. Et, mais au moins, tu en as deux, quoi. Tu, 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 tu en as pas qu'un, etc. etc. Qu'est-ce qui manque l'Italie Bah, l'Italie, euh, euh, tu en as qu'un. Je ne sais pas combien de titres consécutifs ils en sont 8, euh, 9, euh, la Juve. Donc, euh, le danger par rapport à ça, mais à ton choix aussi, c'est que beaucoup d'Aficionados, maintenant, quand on va se prendre la Super League dans la tête, bah, ils vont pas trop rechigner, quoi. Et là, je vais demander à Dumbo, Dumbo, viens, Dumbo. Dumbo, regarde, le micro, il est là. Tu peux, tu peux barrir, si tu... hein Quand je lis des tweets, enfin, un certain nombre de tweets, il faut barrir. Vas-y. Alors, il y a Tony, d'essai tiré du bas 75, qui me dit, fort justement... Les championnats n'ont presque plus aucun suspense depuis 9 ans. Ça donne PSG, Bayern, Barcelone, Juventus, Manchester City. Eh ouais, c'est ce que je, je disais donc à l'instant. Bon, Barcelone, le Real a pu se, se glisser. Euh, Bayern, ouais, ils sont quand même sur une série. PSG, bien sûr. Manchester City, euh, voilà, ils n'en ont pas gagné 9 euh, d'affilée. Mais il a fait son calcul. 31 championnats donc de, si, si on met bout à bout les trucs, sur 45 possibles. Bon, il y en a quand même 14, euh, donc ça veut dire que c'est un peu plus des deux tiers. Pour l'instant, ça va, enfin ça va, ça ne va pas, d'accord, mais c'est un peu plus des deux tiers. Et j'ai peur qu'au rythme où on va, évidemment, donc il dit deux fois sur trois, ils sont champions, juste cinq équipes. Et puis, il y a aussi Pascal Domenech, et donc, on en vient là, et c'est ça le piège. Mais d'un autre côté, euh, il dit finalement, je serai assez pour une ligue fermée. Les riches entre eux, avec leurs VAR, leurs pognons, les abonnements de TV à 100 euros par mois, et les championnats nationaux gratuits à l'ancienne sur l'équipe 21. Ah, ben ça, ça va, ça va nous plaire. Et chacun encouragera sa ville. Le problème, Pascal, de toi à moi. Euh, c'est vrai que bon c'est la tendance euh, j'ai peur que ça soit le, le sens de l'histoire mais tes championnats nationaux à l'ancienne ben le niveau déjà personne va regarder c'est ça le truc tu, et personne ne s'y intéressera et je te mets mon billet même si c'est une ville, euh, je veux dire, assez conséquente, euh, niveau population, avec des supporters dits acharnés, etc. Tous les, les jeunes et les nouvelles générations qui arriveront voudront s'identifier aux Cracks qui seront dans ta Super League. Et puis, rien n'empêche, après, tu vois, comme NBA, il y, y a Côte Est, Côte Ouest, de, de faire une Super League avec, euh, je ne sais pas moi, euh, 16 euh, équipes euh, d'un côté, et, et 16 équipes de l'autre. Et, et puis après, il y aura les, les conférences qui, qui, qui se regroupent, euh, etc., pour, pour des, voilà, des, des, des matchs au meilleur des trois, on, on, on dira, pour le foot, c'est au meilleur des quatre pour, le, pour, pour la NBA. Et ça veut dire que, si par malheur, allez, on va dire qu'il y en a 30, 30, tu peux supposer qu'il y a 4 clubs français, mais suppose, pour un club comme l'OM, c'est pas rien. Si l'OM fait pas partie des quatre, parce que là, ce sera une ligue fermée, hein, et au début, ils vont dire, allez, le 15e, de, le, 16, voilà, le 16e de la conférence Est et le 16e de la conférence Ouest, enfin, de toute manière, il n'y aura pas de conférence Est, puisque tout le football se, se joue à l'Ouest, comme ça, c'est réglé, mais bon, on dira le Nord, le Sud, bon, bref. Quoi qu'il en soit, si l'OM n'y est pas, je te mets mon billet, au vélodrome pour voir le championnat national diffusé sur l'équipe 21, tu auras 5000 spectateurs. Et je vois large. Allez, peut-être 6-7000, tu vois, les révoltés du, du, du Bounty. Mais grand maxi. Et donc, ça sera la fin. Alors, si l'OM fait partie des 5, c'est l'embellie. Mais, mais combien de clubs Bah, tiens, tiens, les autres, ils vont mourir. Si tu en as 5 tu en auras peut-être quatre, tu vois. Et donc... Euh, les championnats nationaux, non, 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 Ça, si tu t'intéresses, toi, à la deuxième division, au national et tout, sauf si tu as ton équipe. Mais, mais ton équipe, euh, on la voit pas, on s'en fout, et... Et bon... Euh, je suis pas bien sûr que... Je le répète, les nouvelles générations euh, suivent, quoi. Surtout qu'il n'y aura plus de sponsors. Tu vois ton sponsor maillot qui vaut peut-être, euh, je sais pas, moi, aujourd'hui à l'OM, je ne sais pas combien ça peut valoir ça, 100 briques par an ou Je ne sais pas. Eh ben, on, on pourra le prendre nous, il sera peut-être à 200 euros par an, tu vois. Et, et, ça sera écrasé, écrasé, écrasé comme des vieilles biques. Alors, revenons à la communication de Villas-Boas. Il se passe donc ce que l'on sait au Parc des Princes. Derrière, tu as l'effet papillon parce que pour le match contre Monaco, après, ils jouent en 3-5-2, je ne veux pas discuter là-dessus, euh, pourquoi pas, à la limite, il euh, faut peut-être changer quelque chose. Euh, ça sécurise souvent les, les entraîneurs, ce système de jeu, parce que c'est un 3-5-2, euh, mais enfin, le, le 3, il peut vite devenir 5 s'il si faut fermer, etc. Et, tout. et en Bally, Bally, oui, c'est que tu tu tombes contre une équipe de, de Monaco qui est peut-être un peu moins concernée et qui profite avec cette Coupe de la Ligue pour faire tourner et, et, et ne met pas son équipe majeure. Alors, Slimani était blessé ou suspendu, je ne sais plus, donc bon, là, il n'y a pas le choix. Mais après, tu vois, Golovin est sur le banc, pas de bol quelque part pour l'OM que Fabregas se blesse vite et, et qu'il arrive. Mais bon, Ben Yeder est, est, est sur le banc, déjà, tu vois, pas de Ben Yedder, pas de Simani par la force des choses, pas de Golovin, donc ton attaque, déjà, normalement, euh, tu perds euh, énormément. On te remet encore Heinrich euh, au milieu de terrain, on te le met à toutes les sauces, on te ressort de la cave à Guilarbe, à Lothouré, bon, bref, c'est une équipe mixte, et tant mieux pour, euh, pour l'OM, normalement. Toi, c'est vrai, Alvaro, il est blessé, mais enfin, il est blessé depuis la nuit des temps, maintenant, tu dois régler le problème, puisque ça date du, du match contre Montpellier, et Benedetto, c'est dommage, mais il est suspendu. Donc, derrière, tu mets ce que tu as de mieux. Mais l'effet papillon, c'est le 4-0. Et la manière dont ça s'est passé, bah, ça laisse des traces euh, terribles. Les mecs ne sont pas des, des, des robots, quoi, tu vois ce sont des, des, êtres, euh, des êtres humains, hein, avec leur fragilité. Euh, et donc, avant ce match... Tu as perdu ça Parce que ça le match au Parc des Princes, et après ce qui est dit, ce qui est écrit, etc., le mec, il est mort. Enfin, il va falloir, tu vois, pour remonter la pente, euh, voilà, il ne dit pas, youp la boum, ben maintenant il y a Monaco, et ben on va à fond, ben non, le, le mec dans sa tête, il n'est pas bien, donc tu l'as perdu. Camara, tu l'as perdu, Camara. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le, le, le premier but de Monaco, le, le mec, il, il est ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'a donné Camara dans les couloirs du Parc des Princes, donc dans la foulée du, du 4-0, où il fait partie des joueurs qui ont bien morflé en premier mi-temps et qui étaient complètement à l'ouest. Ça m'a frappé. Tu avais l'impression que le gars avait subi un « knockdown » quelques minutes auparavant et qu'il il était euh, tu, tu, tu vois, il, il était ailleurs il était, il était traumatisé euh, ce gosse, c'est encore un gosse Camara ok, t'as sans doute du tempérament du talent, tout, tout, tout ce que vous voulez mais, qu'est-ce qu'il a fait comme gros gros match Camara dans, dans sa carrière, et là pendant une mi-temps c'était un pupille par rapport à, à des pros quoi. Tu, tu vois, il a été balloté de tous les côtés, euh, machin donc lui ben, c'est pas trois jours après, à Monaco, yop la boum, et maintenant, se refait la cerise contre Monaco, euh, ils ont les chapeaux ronds, vive, non, non, le mec, tu l'as perdu. T'as perdu Maxime Lopez, bon, tu, tu le mets remplaçant. Ajouter à ces deux lascars, et c'est tout un groupe qui a été quand même euh, traumatisé par ça, tu remets à ma vie, c'est pas grave dans cette configuration, pourquoi pas, mais c'est pas un mec très vaillant quand même, en ce moment. Sanson qui n'a pas joué depuis un certain temps, pas vaillant. De toute manière, il n'est pas vaillant depuis le début de la saison, hormis par intermittence, euh, Sanson. Donc tu mets tout ça bout à bout, ben, tu es quand même très, très euh, fragilisé. Et je vais revenir euh, à, à, ma, à ma marotte. Écoutez bien. Enlevez le, le sable que vous avez dans les oreilles, si vous avez les portugaises ensablées. C'est une sirène. Parce que, j'insiste là-dessus, l'effet papillon, tu le paies cette saison parce que dès le départ, le casting n'était pas bon. Ça, je vous l'ai expliqué 10 000 fois dans des blogs, dans des podcasts. Jacques Henriero, il est peut-être très brillant dans certains domaines, mais ce n'est pas l'homme de la situation et dans cet, euh, et dans cet environnement. Zubida, Zubida, la Zubida, Zubizarreta, je ne l'inclus pas là-dedans parce que lui, il est là comme un chat dans, dans, dans un jeu de qui, quoi, à partir du moment où il n'avait pas... Tu, tu, tu vois, les, les responsabilités que lui soumet des trucs et puis finalement, on fait, on fait autre chose. Euh, donc, Garcia... Garcia, ok, il n'est il, il plus là. Mais tout ce qu'il a occasionné, tu risques de le, le payer euh, longtemps. Donc ça, c'est le premier coup d'aile du papillon, celui-là... Il est dévastateur, mais je regrette. Le deuxième, c'est que tu es passé à côté d'Anizé. Regardez encore Anizé, ce qui réalise cette saison. Si vous suivez un peu le championnat d'Argentine avec, euh, avec euh, Vélez et regarde, regardez déjà. Je vous tutoie, pardon. Bon, enfin, on se connaît depuis le temps. Maintenant, bon, je peux vous tutoyer quand même. Regardez des fois. Je suis tombé l'autre jour sur une sur une conférence de presse. Putain, le mec. Euh, il dégage quelque chose, quoi. Villas-Boas, c'est... Ouais, 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 bon... J'imagine pas Ze te dire euh, euh, le PSG, euh, PSG, euh, ça compte pas, ça, ça m'intéresse pas, le PSG, euh, tu vois, non, le PSG, ce truc... Euh, ah bah non, 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 le mec, il va, il va pas te, te dire ça, tu, tu vois. Et et il va te mettre les, les, les mecs au pas. Parce que, contre Monaco, il y a un gros problème, quelque part, d'attitude, quoi, de, de comportement. La, la première mi-temps, en plus, ouais, l'OM, c'est quand même une, une équipe qui, qui joue une mi-temps. Tu vois, sur deux. Alors, s'il mène à la mi-temps, là ils s'accrochent comme des bêtes, comme c'était le cas à Nice, ou quand ils menaient à la mi-temps contre Saint-Etienne, où il y a encore une équipe que, qui m'est toujours parvenue dans le cerveau, au, au Vélodrome, etc. Mais, il y a des débuts de match, et celui contre Monaco, pour aussi les raisons que je, je vous explique, hein, pas, pas très vaillants, hein, les mecs, à, après ce qui s'était passé euh, quelques jours auparavant, mais quelque part, c'est pas possible. Les mecs, ils jouent quand ils ont le ballon, ils ont fait leur truc, ces machins... Avec Heinzeu, forcément, si, si Payet, euh, tu vois, il est là, il fait un peu sa diva, machin, et il revient quand il machin, il va le clouer au mur, hein. il va faire comme Bielsa, il est de la même veine, hein, euh, Payet, euh, avec Bielsa, et ils ont besoin, ces joueurs, de ça, et ils ont besoin de ça en plus, dans cet environnement, parce que Marseille... C'est particulier. Et pour un joueur, c'est pas facile. Et Enze sera le premier à, à, à te défendre, etc. Euh, Villas-Boas le, le fait aussi. Hein. J'ai vu pour, pour vie Mais il y a un côté un peu... Tu vois, il faut être... Euh, voilà, quoi. Et, et ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Alors, à l'époque, quand je disais ça, notamment par tweet, j'avais des réponses, mais j'ai l'impression que... Les gens qui s'intéressent au foot, parfois, ils planent complet. Et des, du, du genre, euh, ouais, mais Enzo, il, il a, pas d'expérience, il a pas d'expérience, de, parce que tu crois, toi, que le championnat d'Argentine où il est depuis trois saisons euh, comme entraîneur, c'est en première division, je vois, je... voilà quoi il n'y a aucune pression ça demande pas des schémas tactiques particuliers il faut pas les joueurs bon euh... oui oui le, le, le niveau a baissé mais il te faut quoi comme euh, comme expérience pour une équipe l'om qui cette saison tu vois va pas jouer la ligue des champions a pas des ambitions diaboliques a les joueurs euh, bon bah ils ont les les les, les joueurs qu'ils ont je vous rappelle j'avais donné cet exemple il y, y en a d'état berlusconi à un moment il met Sacchi au volant du camion du Milan AC. C'est le Milan AC. Hein. Et puis là, à l'époque, je veux dire, tiens Van Basten, tiens Gulit, tiens Reschkard, Maldini est déjà affirmé enfin, il commence à, à, à l'être, tiens, des vieux de la vieille comme Baresi et tout, tu, tu vois, qui, qui, qui sont des, des, des capots, quoi, je veux dire, tu es truc Et le mec, il va te chercher un mec en deuxième division L'expérience ultime d'Arigo c'était la deuxième division avec Parme. Oui, mais Berlusconi, il a senti que ce gars avait avait quelque chose outre le fait qu'il a qu'il avait une vision etc etc tu tu vois c'est qui qu qu expérience les mecs me disent expérience truc putain disaient, il a pas l'expérience il a l'expérience de l'environnement ça a été un un, un joueur euh, de de l'OM avec qui il a été euh, champion il a l'expérience de de la Ligue 1 qu'il connaît par cœur puisque ici il a joué au PSG ben à l'OM il a aussi joué au, au, au PSG le mec il a joué dans les plus grands clubs du monde tu vois Manchester United euh, Real Madrid et, et, et tout le tralala il a je je ne sais pas combien de dizaines de sélections avec l'équipe nationale d'Argentine, machin, il, il, il te faut... Alors, les grands joueurs, ou ceux qui ont une expérience comme joueurs, ne font pas forcément des grands entraîneurs. Mais il t'a montré tout le reste depuis, tu vois. Et puis là, encore pareil, tu ne vas pas entraîner euh, Manchester City, le Real Madrid ou Barcelone. Tu vas entraîner... L'OM. Mais le mariage était parfait. Mais on me sort pas. pas. On va mourir, on va te jeter à la mer, toi, avec ton expérience. C'est fou. Mais, bon, on revient à, à Villas-Boas, parce qu'évidemment, lui, parlons quand même un peu de ce match contre le PSG. Il est intéressant. Il n'a évidemment pas négligé ce match. C'était un discours de circonstance. Mais ce discours, je ne trouve pas qu'il... Qui ressemble en plus à, à, à ce club quoi, à cet environnement. Tu, tu, tu vois. Je, je trouve que ça fait petit bras quoi, ça, ça fait craintif quoi, ça fait genre. Bah j'ai déjà une excuse parce que bon euh, truc euh, ils sont très forts, ils sont plus riches, euh, ils, ils sont machin tu vois. Et pour préparer ces ces joueurs, même si. Évidemment, il devait avoir un autre discours, bon, on va tenter quelque chose quand même, enfin, il n'empêche que, que les mecs, c'est passé aussi dans leurs oreilles et, et tout l'environnement, ouais, ce match, bon, euh, etc. Mais le paradoxe, c'est que derrière, il te met au point, pour ce match donc, une tactique hyper ambitieuse. Presser les Parisiens, les gêner. Moi, je trouve ça très bien, plutôt que les équipes qui restent dans, dans les 30 derniers mètres euh, au Parc des Princes et qui, en général, de toute manière, perdent. Donc, quelque part, il est allé chercher euh, quelque chose et puis après, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Mais là où c'est très hasardeux et très ambitieux, c'est que, au-delà de ça, lui va entraîner ses joueurs et mettre cette tactique en place en jouant la ligne, en jouant le hors-jeu. Donc, comme tu n'évolues pas très bas, et tu essaies d'évoluer plutôt très haut, et que tes mecs sont sur une ligne, tu vois, je te dis pas les dégâts que ça peut occasionner si tu laisses de la profondeur à des joueurs aussi rapides que Mbappé et aussi intelligents que Di Maria. Et, le fin du fin, Verratti, ça, je l'explique dans le flash-foot, je l'avais dit aussi le soir même sur, sur la chaîne euh, L'Équipe. Alors déjà, cette tactique, là pour le coup, il faut que, que les joueurs soient habitués, que ça soit huilé. C'est quelque chose que tu vas mettre en place dans des matchs d'entraînement, en dans, dans présaison, ou alors contre une équipe euh, mineure, entre guillemets mais des, des équipes mineures en Ligue 1, il y en a, mais c'est l'enfer sur tous les matchs. Donc euh, mais là, tu le mets contre le PSG au Parc des Princes. Putain, il faut, faut avoir du souffle. Hein. Moi, je me souviens quand la Belgique de Guitesse, dans le début des années 80, et puis nous avait bien fait chier ça au niveau de, de l'équipe de France, notamment là-bas, où ils jouaient de, de cette manière-là. Alors là, putain, je me souviens, un, un match à Bruxelles, on a été hors-jeu 15 fois. Simplement, les mecs se connaissaient par cœur. À droite, Guérettes, à gauche, Rankin, Meus, Milkamp, ces machins, les mecs, ils jouaient les, les... Tu vois, ils auraient pu jouer dans le noir, quoi. Tu éteignais les projecteurs, les, 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 les mecs se trouvaient. Et ils avaient travaillé, ils avaient travaillé, ils avaient travaillé, ben, ça, c'est une chose. Mais la deuxième, si tu fais ça, il faut aussi que ton équipe presse. Alors, c'est bien gentil de dire que l'équipe presse. Allez les chercher haut, pressez-les. Mais si toi, tu t'étales sur des dizaines de mètres... Et tu ne peux pas presser. Tu presses si tu raccourcis les espaces. La grande équipe des Pays-Bas 74, qui jouait comme l'Ajax du début des années 70, vainqueur donc euh, Coupe d'Europe de Club Champion, t 11, 112, 73, ils retrécissait les lignes. Ça veut dire qu'un gars qui, qui, qui pressait un joueur-là, s'il faisait une passe, eh ben je veux dire, il euh, ça, ça, y avait un autre qui pressait, mais chaque fois, il faisait des efforts sur 5 mètres, sur 10 mètres, et ils pouvaient presser le porteur du ballon à 2 parfois, c'était pas grave, parce qu'ils n'étaient pas battus. Si le gars faisait une passe, les espaces étaient tellement réduits qu'ils pouvaient pas faire une passe de, de 35 mètres. Vous, vous voyez ce que je veux dire Là, pour les Parisiens, il n'y a qu'à voir le quatrième but, la sortie de balle, puis ils ont pressé haut, tout ça et tout... Les, les mecs, ils sont au-dessus, euh, techniquement, sur de leur force, euh, et, et bien au point. Ils ont fait tac, 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 tac. Di Maria, il a décroché, il n'a pas été suivi par Sakai. Pouf Alors là, tu, tu défends, es presque à la ligne médiane, mais enfin, tu étais 10 mètres au-delà de la ligne médiane. Mais Di Maria, il te fait un extérieur du pied, Bappé, <rire> c'est les, les grands boulevards. Mais c'est suicidaire. Complètement suicidaire. Et quand et évidemment, l'Ajax faisait ça, sa défense, elle remontait. Alors, quand il récupérait le, le ballon et qu'il mettait un ballon en profondeur comme ça et tout, boum, la défense d'un seul pli, tu vois, elle était déjà à la ligne médiane, elle était remontée, raf, d'un coup. Mais quand elle remontait à petit pas, à petit pas, petit pas, petit, pas, petit bus, tu, tu vois, etc., il faisait en sorte, si l'adversaire avait le ballon, donc 15, 20 mètres plus loin, 30 mètres plus loin, même s'il y avait de la profondeur dans, dans leur dos, que cet adversaire ne puisse pas tranquillement, je veux dire, mettre un ballon lobé par-dessus. Et donc, il y avait chaque fois un ou deux joueurs de l'Ajax, en particulier des joueurs comme Niskens, au, au milieu de terrain, qui allaient mordre les chevilles du porteur du, du ballon, et qui étaient obligés de la passer un petit peu derrière. Il n'avait pas le temps, je, je veux dire. Verratti, sur le deuxième but, mais le gars, il peut prendre un café, s'enlever se, un petit bouton là, qui, qui le gêne dans l'oreille, et faire sa passe lobée pour Riccardi. Pour Parce que c'est ça qui est terrible. Et bien ça, je vous le montre bien dans, dans, dans le flash-foot en question. Puisque là, podcast, bon, il n'y a pas d'image. Euh, la défense de l'OM, elle monte un petit peu. Alors déjà, elle monte, elle n'est pas coordonnée. Il hein. y en a toujours un qui est qui est derrière l'autre, si, si, si vous voulez. Tu vois, ce n'est pas une ligne euh, parfaite, c'est un truc euh, tordu. En général, c'était un petit peu ça. D'une manière générale, dans ces cas-là, tu dois t'aligner par rapport au patron de ta défense. Le patron, il ne peut pas être larrière droit ou l'arrière-gauche. Donc le patron, c'est un des deux défenseurs centraux. Là, je pense que ça devait être Camara. Mais, et c'est lui qui, qui donne la tendance, et toi, tu t'alignes sur lui. C'est un truc, con comme la Lune, qu'on t'apprend à l'âge de 14-15 ans. Moi, j'étais libéraux à la SCAN, alors libéraux, tiens encore plus patron, si tu veux, parce que c'est machin, là c'est moi qui donnais la tendance, mais j'ai appris ça, j'avais 15 ans, quoi, si, si tu veux. Et que notre milieu de terrain, le mec presse, Il y a beaucoup de, de profondeur, il presse sur le porteur du ballon, euh, c'est la base, évidemment. Et là, c'est incompréhensible. Et donc, Camara il était toujours plus haut que ça et que même, parfois, Sakai, ou ça. Qui, qui est le patron, tu, tu sais, je ne pourrais même pas vous dire c'est Camara ou ça qui était le patron le truc, puisque c'était n'importe quoi. Et, Verratti, il est à, à 25 mètres, enfin, ou, ou, ouais, 28 mètres des buts, hop, on lui passe le ballon, il contrôle, appel de balle d'Ikarty, c'est mort. Bah oui, c'est mort. Donc, Là, euh, sur toute la ligne, hormis la communication, il y a aussi le, le, le fond, quoi, le, le jeu. Ben, ça fait ça fait mal pour pour Villas Boas. Bon, il s'est planté. Ses joueurs l'ont planté aussi peut-être, mais tenté. Ben, bon après, moi les audacieux, je je veux pas non plus leur leur couper la tête. Et ça arrive. Même les plus grands se se trompent. Il euh, y, a, y a y a pas de problème. Mais en conférence de presse, derrière, il te rebalance encore niveau comme. Euh, oui, la, la première mi-temps, très, très, très difficile. Euh, mais ça ne m'intéresse pas. Non, la, 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 la première mi-temps ne, ne m'intéresse pas. J'ai bien aimé la deuxième. La, la deuxième, on a en fait preuve de, de caractère. c'est pas facile. Euh, avec un tel écart et 4-0. Et là, j'ai bien aimé. Mes... Non, mais. Alors là, le mec est sur une autre planète, quoi, je veux dire. Tu veux dire. La première mi-temps ne m'intéresse pas. Ah ben, c'est imparable. Bah, mais c'est con, il y a eu une première mi-temps. Tu vois C'est comme Strottmann qui te dit, parce qu'au niveau com, ils sont passés le, 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 le mot, et, évidemment, à la fin du match, il te dit Paris joue dans un autre championnat. Ouais, mais si tu as trouvé que ça, si tu veux. Et la merde, c'est que c'est le même championnat que le tien, puisque tu viens de les rencontrer euh, en championnat. Alors je comprends le message, quoi, ils sont à des années-lumière, euh, d'accord, mais. Putain, Strottman Que ce soit. Un... C'est pas un gosse qui te dit ça, si camarade te dit ça, te dit ça tu, tu vas dire ben ouais, oui, oui, ils sont plus forts. Bon, mais c'est le même championnat. Mais enfin bon, ok, c'est pas. Mais Strotman quand même. Tu, tu vois Strotman, le mec, il a joué à la Roma X saison, il a joué en équipe nationale des, des Pays-Bas. Il, il est venu là pour amener euh, certaines choses, mais, mais au niveau son caractère aussi, son expérience, ses trucs. Si lui aussi il rentre dans la ronde. Mais d'un l'autre côté, si ton propre entraîneur dit, la première mi-temps, ça ne m'intéresse pas, et passe son temps euh, dans les jours qui ont précédé, en disant, ouais, mais bon, ils ne jouent pas dans le même championnat, et truc, et te balance derrière. Ouais, mais Tourelle, il faut qu'il s'intéresse à la Ligue des Champions. Occupe-toi de toi, déjà. Qu'est-ce il s'occupe de la Ligue des, des, des Champions Ça fait, ça fait du dégât et ce que tu as vu à Monaco quelques jours après, bah, c'est la conséquence de tout ça. Le battement d'aile. Bah, vous me direz, les supporters de l'OM, je le répète, euh, bah ça leur va bien ce, ce type de, de, de discours, euh, c'est incroyable. Alors je peux comprendre aussi un certain fatalisme, tu vois, quand t'as pas gagné depuis euh, 2011 et qu'au passage euh, tu t'es pris quelques taquets... Euh, qui n'était pas dégueu quand même, tu vois, le 5 à 1 au Vélodrome, euh, alors qu'il y avait de sérieux espoirs, voilà, on va les bouger et tout, boum, tu en prends un à la troisième minute, et puis je te dis pas l'action, tu vois, la passe aveugle de Pastore, Cavani qui pique, truc, boum, tu en prends un autre à la sixième et au bout du compte, et là, heureusement, l'autre jour, qu'en deuxième mi-temps, tu vois, il a bien aimé la deuxième mi-temps de ses joueurs, euh, oui, mais, mais les autres, quand même, euh, relax, il y a, y, a, y, a, y, a, y a la vax mais d'un autre côté, par rapport à la deuxième mi-temps, je ne comprends jamais les entraîneurs qui attendent la mi-temps pour changer leur équipe. Alors, OK, il n'y a pas de temps mort, comme au basket, mais ça veut dire que ça doit se prévoir. Et OK, tu ne peux pas faire sortir un joueur, tu en mets un autre, et puis après tu le fais rentrer, etc., comme au basket, au quai sur glace, ou, ou, ou d'autres sports. Il faut, faut faire attention. Mais quand tu te hasardes sur une tactique aussi périlleuse on est encore dans la nitroglycérine euh, avec Charles Vanel et, et Yves Montan là, dans, dans le camion, tu, tu, tu vois. Euh, et là, la, le, truc, le, truc, le truc, il a explosé, quoi. Mais, après le premier but, surtout qu'il y a eu une chaude ou, ou deux chaudes alertes avant. Bon, allez, tu laisses un peu courir. Le deuxième but, puis le deuxième but, il, il est pire que tout, c'est le fameux Verratti pour Riccardi. Hop Tu lèves le bras Tiens, hop, 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 Plan B, plan B. Oh, mandada Machin, non, c'est pas lui, lui qui va dire, machin, cabaret, machin, Ronger! rongier Rongier, plan B Et là, boum Il n'y a plus de ligne, il n'y a, a plus le pressingo, il y a un truc, il y a le plan B. Non, tu attends la mi-temps. Et s'il y a 6-0 à la mi-temps il n'y a, y a pas avant, plan B Non, tu attends la mi-temps. 8-0 la mi-temps, oui, mais bon, tu changes à la mi-temps. Et de toute manière, la première mi-temps ne t'intéresse pas, et tu as bien aimé la deuxième mi-temps. Tu as perdu 8-0. Bon, enfin, là, c'est 4. Je ne comprends pas. Surtout, euh, putain, dans, dans, dans ces conditions, c'est comme Garcia, à Lisbonne. Garcia, et c'est facile, effectivement, de refaire l'histoire. Après, si vous avez vu La Grande Soirée, où certains de mes tweets, je l'ai dit sur le moment, en plateau, voilà, mais, mais je sais pas, je, je, je vois, je, je regarde, bon, moi je suis pas coach, c'est pas mon métier, je, je suis un petit peu le football de, de, depuis un, un certain temps, mais je, je comprends pas pourquoi tu, tu changes pas, et euh, pour Garcia, je l'ai mis euh, assez tôt sur tweet, et encore, ça faisait 10 minutes que je, je l'avais dans la tête, et j'ai attendu la pub, parce que bon, tu peux pas tweeter comme ça sur le plateau, bon, des fois, ça m'arrive discrètement, tu vois, en loose day. mais enfin bon, si tu veux un peu expliquer le, le truc, ça prend quand même pas mal de, de, de caractère. Et je, je dis... Mais en première mi-temps, mais avant, bien avant la mi-temps, au bout de la 20e ou la 25e. Quand quand je vois que Lyon prend l'eau, qu'ils ont pas un ballon, et que heureusement il euh, y a Safarovic, je sais plus comment il s'appelle, l'avant-centre de, de Benfica, qui est pas inspiré ce soir-là. Mais tu peux te terminer à la mi-temps avec 3-0 dans la musette. Tu, ton milieu de terrain, il, il explose. Je veux dire, il n'y a pas la liaison avec les attaquants. Tiens, tiens as mis Terrier plus Cornet à droite. Alors ça, c'est des joueurs, tu vois, Cornet, tout ça... Pfff. Quand ça va, ça va, quand ça va pas, machin, Deux et Dembélé, qui sont déjà pas complémentaires et tout, et deux il est là, peu cher, là. Et, et, et tu as Touzard et, 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 et Awar qui explosent, si tu veux, entre les deux les autres arrière-latéraux qui, qui montent en face, et trois milieux de terrain, ils sont toujours en infériorité, quoi. Tu te fais balader les trucs en profondeur, enfin bon, bref. Eh ben, il a attendu euh, la mi-temps. Pire parce que moi j'ai dû dire aux alentours de 20, 20, 25e minute qu'il fasse vite rentrer Thiago Mendes et qu'il me sorte euh, un, un, un attaquant. Il a mis Thiago Mendes à la 56e minute. Donc, je ne sais pas, moi, ils sont peut-être trop pris par euh, leur truc. Son plan. C'était. Il a mis une équipe pour gagner. Mais c'est pas en accumulant les, les attaquants que, que tu vas gagner. Ça me fait penser au, euh, à des, des, des équipes qui sont menées à 10 minutes de la fin. Et puis tout d'un coup, les mecs, il y a six attaquants. Eh oui, mais s'il y a personne, si tu veux un tel déséquilibre et que tu as jamais le ballon, tes six attaquants, euh, ils servent à rien. S'ils sont pas alimentés, c'est toujours mon éternelle histoire de s'il n'y a pas d'archer, il n'y a, y a, y a pas de flèche. Donc tes six flèches, s'il n'y a pas d'archer pour les, les, les alimenter, tu, tu vois, ils prennent de l'arc et compagnie, euh, c'est mort. Donc, pourquoi pas, il met cette tactique au point, mais qu'il ait un plan B, mais que le plan B, il n'attende pas la mi-temps. Enfin, là, il a attendu 11 minutes après la mi-temps en plus. enfin bon, il y avait un zéro, et puis après, bon, bah du coup, bah du coup, ça a changé le match. Et du coup, Lyon doit gagner ce match. Eh ben oui, c'est pas pareil. Parce que tu fais Thiago Mendez, tu as Aouar qui, est, qui, lui, peut faire le relais attaquant, etc. Donc tu as un équilibre. Et c'est comme ça. Alors, je, certains changent vite. Hein. Je me souviens, Guardiola, à l'époque, il était entraîneur du Bayern au, au New Camp. Euh, il avait tenté quelque chose ça a pris l'eau, ils ont pris un but, et puis ça prenait l'eau de partout, boum, au bout de 15 minutes, il en a sorti un, il a tout rééquilibré, et le match est devenu intéressant. À l'arrivée, bon, ils doivent prendre deux buts dans les dernières minutes, puis Messi, il fait encore des trucs de, de fou, il perd 3-0, mais il avait rétabli euh, l'équilibre, il, il a tenté, mais il lui faut pas 56 minutes euh, ou une mi-temps, parce que il avait un plan B s'il faut attendre un arrêt de jeu euh, ou un truc, encore un arrêt de jeu, c'est une mi-temps. Les mecs, ils attendent une mi-temps. Faut pas déconner. Et le battement d'elle Le battement d'elle on en revient toujours aux dirigeants. Pourquoi Villas-Boas Parce que Jacques-Henri Héro et Zubizarreta. Donc s'il y a faute de casting là, et surtout Jacques-Henri Héro, puisque Zubizarreta, maintenant, on le tu vois, tout, tout s'enchaîne. Villas Boas, comme je l'ai dit à l'époque, il leur ressemble, tu vois Un peu bobo, euh, mocassin à pompons, euh, chaussette Burlington. Euh, et, et ces gens-là, ils se reconnaissent entre eux et ils s'adoubent. Et, et, et c'est bien normal, euh, ce, ce, cela étant. Tu vois, c'est Gary Grant, voilà. Et Gary Grant, il sent bon sous les bras. Même en t-shirt, Gary Grant, il a, il a une certaine tenue. Steve McQueen, il peut sentir le fauve. C'est comme ça. Steve McQueen, à un moment, il prend la moto, il disparaît trois jours dans les bois. Et dans les bois, il n'y a pas toujours un étang pour se laver, tout ça et tout, il s'en fout. Voilà, donc euh, c'est le foot, ça, ça, ça sent la sueur, quoi, comme ça, ben oui. Mais bon, Steve McQueen et jacques Henriero, tu, tu, tu vois le truc, toi Et c'est bien dommage, en tout cas. Parce que Steve McQueen, euh, c'est la Winchester, tu vois, c'est au nom de la loi... Euh, Tant 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 tu vois au début sur pom 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 gros plan Winchester les bottes pom un arrive pom pom et là il voit tu vois sur un bout de bois l'affiche truc la photo de Mbappé ah il arrache la photo de Mbappé pom 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 on n'est pas là pour rigoler et si McQueen, c'est les sept mercenaires, tu vois <tum> Le long de la rivière. Tadam, ils sont chauds. Tadam, tadam. Elles sont rigolotes, ces petites Mexicaines. Qui nettoient leur linge. On n'est pas venu là pour déconner les enfants! Et pourtant, ils étaient plus forts en face, les Mexicains par rapport au petit village mexicain qui, qui, qui protégeait. Les mecs, ils étaient nombreux, ils étaient féroces. Ben, ils étaient sept, les mecs. et eh ouais, mais si tu es soudé, et c'est ça aussi une équipe de football, tu vois, c'est pas la force des autres, les machins quoi, tu es soudé. Your Brenner, Horst Buckles, Charles Brunson, Robert Vine, James Coburn, Brad Dexter, and Steve McQueen sont les sept mercenaires. Oh, putain Ah, il y en a qui vont mourir, hein C'est comme ça. Mais il va falloir leur marcher dessus, hein Et à la fin, ils gagnent, d'ailleurs. Machin. Après, ça va, je, je veux dire, Steve McQueen, c'est pas un sauvage, Heinze, c'est l'homme de, de la pampa, tu, tu vois, hop, oh, il saute sur le cheval, là, boum, 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 -bou -bou, le truc et tout. Mais bon, il est, il est classe aussi. C'est un playboy, Heinze. Vrai, hein, Z, tu vois, le truc, il, il dégage quelque chose, il, il, il est fin, quoi, je veux dire, c'est pas... C'est Steve McQueen dans l'affaire euh, Thomas Crown. Tu vois ben oui.
1: Comme un cercle dans une spirale. Comme une roue à l'intérieur d'une autre.
0: Comme
1: les cercles que tu
0: trouves
1: dans les moulins de ton esprit.
0: C'est magnifique ah, le jeu d'échecs! Allez, c'est aussi des échecs le foot, tu vois, machin. Avec ah, Faille de Noé, putain. Machin. Elle caresse le roi. Mon dieu, excusez-moi, j'ai la cravate un peu serrée, tu vois, un truc où cette cheminée-là, ce feu, je. Wouh, elle me fait du pied, Faille! Ah bah, Faille, faille elle était comme ça. Ah bah oui. Je passais des soirées pasta avec Steve McQueen et Faille de Noé. Fantastique les enfants, fantastique. Et Ali McGraw, bien sûr, qui était, qui était jalouse, euh, Ali. Et je disais à Steve, je dis ça va, bon, ça va, euh, arrête un peu. Euh, je veux dire, euh, magnifique, Ali McGraw, magnifique. Qu'est-ce qu'on a rigolé Bon, bon, je rigole, je déconne, je conne, je déconne. enfin, bon, c'est ça, tu vois. C'est ça. Et ils l'ont raté. Ils l'ont raté pour prendre la mort aux trousses, tu vois. Mais j'aime bien euh, Gary aussi, tu vois, la, la main au collet, tu vois, tu vois avec putain dans l'escalier, sous, sous le tapis, il y a cette clé, ce truc. Gary Grant, il est là, il est machin, un truc. Euh... Oh, grâce Kelly, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non j'ai je... ouais, bien aimé la, la, la fin du film. Non, le début du film, non, le début du film ne, ne m'intéresse pas. Mais... J'adore Gary Grant, je veux dire, j'ai passé des soirées à Hollywood, euh, des soirées pasta avec Gary Grant, euh, je veux dire, euh, Grace et Itch. Qu'est-ce qu'on a rigolé Itch Vous connaissez pas Hitch? Ah bah je l'appelais toujours Itch. Itchcock, voilà, Itch. Or, oh, quel numéro Didier tu es quand même incroyable. Oui, tu tu sais, bon, truc, al dente, hein, les, les pattes. Euh, si ben, non, je déconne, je déconne. Enfin bon, je déconne, je déconne. Euh, à l'arrivée, ils ont raté Steve McQueen. Et j'insiste, et oui, j'insiste peut-être lourdement, mais l'OM, les joueurs, les supporters de ce club ont besoin d'un gars comme ça, et il pouvait l'avoir, évidemment qu'il qu qu pouvait l'avoir, tu, tu vois, et cerise euh, sur le gâteau, le mec est aimé, il est aimé, tu vois, donc déjà, tu, tu avais un, un petit joker pour, euh, pour gagner du temps, bon, c'est encore raté, mais l'effet papillon peut continuer, parce qu'il arrive au Vélodrome, donc, et dans quelles conditions maintenant Le match contre Lille, alors Lille, c'est l'épouvantail, hein, parce que tu restes sur le Lille de la saison dernière, etc. Ça reste pas mal, mais c'est une équipe, cette saison, beaucoup moins forte et archi nulle à l'extérieur. Donc peut-être le problème, ça va être l'effet papillon, si ça se goupille bien. Ouais, ça passera, mais tu t'es mis dans des conditions avec ces deux matchs à la con, et après il y a Lyon, mon Dieu Lyon, le retour de Garcia et tout, et si tu as pas battu Lille, comment tu te... Putain, mais ce papillon, il faut lui marcher sur la tête, c'est c'est comme ça, je sais pas. Qui va sauver l'OM Voilà. Que Dieu sauve l'OM God save gracious
1: que Dieu sauve notre gracieuse OM.
0: Long
1: Longue vie à notre illustre OM. Que Dieu sauve l'OM.
0: sand victorious, happy and glorious
1: qu'il l'emmène sur les sentiers de la victoire pour la joie et la splendeur.
0: Bon, ça va, on va rester là avec les, les, les chansons. Général, général, vous qui avez bien connu euh, Elisabeth. Non, je ne parle pas d'Elisabeth Taylor, je parle de, 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 de la Queen. Oh, j'ai fait des soirées pasta avec Lise et Richard. On arrive, on arrive, mon oh Dieu, c'était formidable. Des, des pastas crevettes. Enfin, Lisa nous faisait de ces trucs. Après des mimes, tout ça bon, à mourir de rire. Bon, oh, ça va, je déconne, je déconne. Bon, général, général, il nous faut conclure, général. Oui. Allez, 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 allez. Je parle dans ce micro Oui, ben oui, il n'y en a pas 36, comme euh, quand, quand vous étiez euh, dans les studios de la BBC, euh, voilà. Très bien. Longue vie aux braves. Oh, bah, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, portez-vous bien. Watibi. Oh, Watibi Watibi La différence, c'est ton style